0: Fala galera, sejam muito bem-vindos ao MSP Talks. Vocês já conhecem o nosso projeto lá no Instagram? Então acessem msp.talks e enviem sugestões sobre o que vocês gostariam de ouvir nos nossos próximos episódios, hein? No episódio de hoje, nosso bate-papo vai ser com o professor, empresário e doutor em Engenharia e tecnologias Espaciais, Alexandre Carvalho Leite. É, o cara não é fácil não professor Alexandre não foi apenas uma das minhas fontes de inspiração durante a minha vida acadêmica, mas também de muitos de seus alunos, hein? Alexandre, é, é um prazer ter aqui você nesse episódio, né? Eu acho que o primeiro episódio deveria ser com uma pessoa que realmente faz, fez uma grande diferença é, tanto na minha carreira quanto na carreira de outras muitas pessoas, mas a gente quer saber um pouco sobre a sua carreira, né? Então, eu queria entender, ou queria saber, na verdade, como é que foi sua trajetória na graduação, né? Por que, que você escolheu a automação industrial? Se existiam outras opções à época? Como é que foi isso?
1: Se eu voltar lá, desde a primeira vez que eu tive algum, algum ímpeto, ímpeto pela área técnica, né? Foi quando... Acho que através de, de filme, de ficção científica ou algo do tipo, eu via uhum. muito... É, as pessoas mais envolvidas com tecnologia como sendo especialistas em computação. Aí eu perguntei uhum. ao meu pai qual é o nome da pessoa que trabalha com computador. Aí meu pai falou <risos> na época lá que é, ele tinha um amigo que era analista de sistemas. Hoje a gente quase não não ouve mais essa falando essa profissão aí, né? Aí, desse momento em diante, eu comecei a falar que eu queria ser analista de sistemas. Acho que eu devia ter uns 10 anos de idade. E de lá para frente, eu sempre quis né, ter acesso a um computador para eu aprender a fazer aquelas coisas que eu via as pessoas fazendo nos filmes de ficção científica com o computador. Então, eu até uns... 12, 13 anos de idade eu sempre quis muito, né, ter um computador não era tão popular quanto é hoje, né e aí quando meu pai comprou pela primeira vez um 386 DX2 usado, processador Cyrix acho que hoje nem existe mais fabricante você e lembra? Aí, é, é, eu tinha 12 anos, isso aí devia ser 96 aí eu, nessa época eu quando eu é, tive acesso ao computador, né? Eu não tinha interesse de jogar ou de usar para trabalho de escola. Você vê que são os, a, a, o interesse da maior parte das pessoas é esse. né? Eu de cara eu queria aprender a dominar aquela máquina ali. Eu queria fazer coisas maiores com ela. Eu queria porque queria aprender a programar. Aí eu entrei numa trajetória aí de Aprender a programar computador, aí eu mexia lá no sistema operacional de forma que, por muitas vezes, o computador parava de funcionar, comecei a mexer em hardware, futucar nas coisas, e aí fui aprendendo, aí procurava ter contato com pessoas, porque não tinha acesso à internet, né? Aí eu procurava ter contato com pessoas que sabiam quais eram os recursos para aprender a programar, eu uhum. conheci uma linguagem chamada Clipper, Aí o meu irmão, uhum. que já era aluno da escola técnica, ele estudava química lá, eu pedi ele para ele, que eu sabia que lá tinha uma biblioteca boa, eu a ele para me arrumar um livro de, de programação. Aí, ele me arrumou um livro de programação, <risos> nessa linguagem Clipper. Aí eu, muito feliz, peguei o livro, era todo em inglês, e eu sabia muito pouco de inglês. Né? Aí eu peguei um uhum. dicionário, que era o único que tinha na minha casa, que era um dicionário de bolso, e comecei tentando traduzir um livro de 500 páginas. Aí, na segunda página, eu percebi que não ia dar certo, mas eu também percebi que algumas palavras eu não precisava mais procurar no dicionário. Eu já tinha memorizado aquela palavra. Já estava
0: familiarizado com aquilo, e, né?
1: Exatamente. Aí eu percebi que é, eu precisava aprender a ler naquele idioma, né? Uhum. E entender. E aí eu comecei né, a estudar direto o em inglês ali, passou a fazer parte do meu, da minha forma de, de agir, eu buscar materiais é, para auxiliar no meu aprendizado e fazer aquilo dali é, de maneira autônoma, né? Fazer sozinho. Uhum. E aí eu aprendi um montão de coisas e tal, e estava muito nessa área de programação, quando uhum. eu, de repente eu percebi que existiam muitas pessoas boas nessa área de programação, e que eu não queria ser uhum. uma dessas pessoas no mercado de programação, vamos dizer, aplicações corporativas. Eu queria fazer alguma coisa que fizesse uma máquina funcionar de uma determinada maneira. Então eu vi que apesar de eu estar envolvido ali com computação, eu era muito uhum. mais voltado para é, aplicações de hardware. E não necessariamente programação, né? Aplicação de software. Percebi que software era apenas um dos componentes do, de conhecimento que eu estava buscando. Aí foi assim que eu resolvi entrar para a uhum. automação. Eu senti a necessidade de fazer máquinas funcionarem e que aquele conhecimento que eu tinha de programação ele era apenas um dos componentes que eu precisava, que eu tinha dominado até então, mas que eu precisava dominar muitos outros para eu fazer aquilo que eu de fato queria, que era fazer máquinas funcionarem da maneira que eu tinha, que precisasse. né?
0: Você se lembra se na época você tinha algum interesse por cursar, por exemplo, não, ciência da computação no ENF? Não, eu naquela não sei época, se, se na naquela ENF. época tinha alguma coisa, é,
1: de, Tem gente, uma vez eu ouvi uma pessoa falando que o ENF tem engenharias esquisitas, <risos> porque lá não tem engenharia elétrica, não tem engenharia mecânica, tem engenharia civil, né? Que é uma das engenharias clássicas, né? É. Mas só tinha na época, eu acho que engenharia Isso. civil, engenharia de exploração e produção de petróleo, que foi o curso que o meu irmão fez, inclusive, e engenharia de materiais, é. Engenharia de produção lá só tinha, acho que, mestrado, ou doutorado, Entendi. ou é. algo do tipo, porque lá na UEF, é, assim, eu, eu nunca estudei lá, né? Já trabalhei lá, nunca estudei, mas. É, dizem que lá o, o normal é criar em curso de pós-graduação e depois criar a graduação na, naquela área específica, né? Mas na época não tinha.
0: E aí quando você entrou no IF, que no caso Isso, na época era não época. era nem IF, né? Era Cefete ainda, né? É, você acha que, assim, com o que você, você procurou, né? Você acha que o IF supriu essas lacunas que você estava procurando com relação ao curso que você escolheu? Ou você acha que a sua formação, por exemplo, na graduação, foi, é, vamos dizer assim, cheia de lacunas? Você não necessariamente aproveitou como Olha, você queria aproveitar? Que como
1: é que você acha uma que foi a sua graduação? que tem um perfil como o meu foi excelente. Por quê? Eu tive liberdade uhum. no ambiente. Então, é lá é um ambiente onde, assim, é, na minha época eu não fui muito cobrado. Então eu pude escolher as coisas que eram mais importantes uhum. para mim e me dedicar a elas. Ou seja, para uma pessoa que tinha um perfil mais autônomo, autodidata, etc., para mim foi muito bom. Mas em alguns momentos eu, eu, o que eu sentia falta é de ter um, alguém com uma, vamos dizer, com um conhecimento bastante profundo nas áreas que eu tinha maior interesse, que eu tinha que procurar por mim mesmo é, eu senti falta de, desses especialistas e lá na minha época de fato não, não existia, não tinha pretensamente deveria ter mas não tinha, na época eu até uhum. senti falta disso, mas hoje olhando para trás eu vejo o que, que foi bom é que para o meu perfil é, de autodidata foi bastante interessante porque eu tive liberdade, era o que eu precisava não tinha ninguém me cobrando sobre o que eu deveria fazer ao mesmo tempo, eu fazia faculdade lá e o meu irmão fazia na UF E eu via o meu irmão virando a noite, estudando, via que os professores cobravam muito, ele não precisava de correr atrás disso. Uhum. É, <risos> ou seja, ele não precisava de correr atrás da dificuldade. A dificuldade era imposta a ele. No meu caso, eu corria atrás da dificuldade. E eu sentia a falta disso, eu pensava, poxa, eu queria estar tá virando noite no lugar dele. Eu ficava assim achava espetacular aquilo, ele virando a noite estudando, para mim era uma coisa um pouco heróica, né? Ver uma pessoa se dedicando para poder alcançar um resultado <risos> e era uma coisa difícil, eu, eu tinha, de certo modo, dentro de mim, a impressão de que aquilo ali forjava o caráter dele e forjava ele tecnicamente, caráter nem tanto, eu não tinha essa impressão, mas, uhum. mas que forjava ele tecnicamente. Então, eu queria passar por isso. Mas Entendi. Eu não tinha no IFE.
0: Entendi. Você achou, então, que, que a graduação foi um pouco mais macia, foi, vamos assim dizer, foi. mais móvel, parte né? mais só. A pouco
1: que eu tive né? eu pude dar foco e, mas... para as coisas que me interessavam mais.
0: Agora, foi por isso foi. que depois você escolheu o INPE? Como é que foi, você foi conheceu? Foi por que Porque você isso. fez mestrado e doutorado lá, né? Eu
1: queria ter uma experiência de de algo que me elevasse a um nível uhum. mais alto, porque eu via que os melhores caras da minha área, eles, estavam, é, eles passavam por essa experiência. Necessariamente, estudavam nos melhores lugares onde tinha essa Sim. experiência. Então, eu, eu fui buscar um lugar que me desse essa experiência, que foi quando eu vi aquela, aquela reportagem do... É, do acidente do VLS, né? Que morreram 29 pessoas uhum. e tal, foi um desastre. E naquele momento eu, eu fiquei sabendo da existência do INPE, né? Que aí teve uma reportagem falando quantas. É, Entendi. Quanta, quanto conhecimento foi perdido naquele acidente, quanto tempo demoraria para repor tudo aquilo ali, que era muito valioso, etc. Então eu pensei, poxa, eu tenho um lugar desse. E tem pós-graduação, então eu quero ir para lá. Mas antes disso, eu, já, tava, é. eu já, já estava nessa postura minha de autodidata. Eu já tinha começado a comprar os livros que os alunos de engenharia de outras universidades estudavam. E eu, nessa minha busca autodidata por, pelo melhor, eu via o que eles estudavam lá. Vi o que eu não estudava na minha universidade e eu comprei. É, eu? Exatamente. Aí é, eu mesmo comprei. Eu mesmo o, queria preencher livro, essa né Nesse caso, eram os livros, né? O primeiro livro que eu comprei, assim, foi o Ogata. E eu estudava ele sozinho, direto, uhum. e adorava. Aquilo dali, para mim, uhum. era como se eu estivesse brincando ali, né? E aí, quando veio. Aí, depois disso, que eu fui é, tentar a pós-graduação.
0: Lá no IMP, né? E você não chegou a pensar, por exemplo, a ir para algumas universidades mais perto, eu como o FRJ, UF, a própria INE também.
1: A tentar três universidades. É, acho que isso, três universidades. Eu tentei na UFES, na UF e na UFRJ. Só que, como uh -huh. o meu diploma era de tecnólogo, é, existia uma os regimentos dos uhum. dos cursos de pós-graduação eles não aceitavam quem tinha formação em tecnólogo então eu eu os professores entende eles me aceitavam porque eu já tinha publicação eu tinha corrido atrás de eu mesmo fazer publicações e os professores gostaram dessa 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 atitude minha isso exatamente dessa iniciativa eu já tinha é, eu mesmo tinha arrumado forma de financiar a minha participação nos, nos congressos, porque como não tinha essa vida acadêmica no IFE, é, eu, eu mesmo tive que correr atrás disso, de financiar, de publicar, uhum. de apresentar. Eu fiz tudo isso sem orientador. Então, quando os professores dessas universidades viam que eu tinha feito isso sem orientador, eles pensavam, bem, eu vou ter um cara que está pronto, né que a gente costuma dizer do meio acadêmico, ou seja, um cara que ele consegue fazer as coisas sozinho, não vai uhum. me dar muito trabalho. Então, os professores das universidades, eles se, eles se colocaram à disposição para me orientar. Mas o regimento lá não, não uhum. aceitava. Então, eu não fui aceito nessas universidades por causa disso. Aí, quando eu fiquei sabendo que no INPE, existia um curso uhum. de, de adaptação, que você ia nesse curso de adaptação, assistir as aulas e ao final desse curso você tinha prova e o que selecionava era a prova. Eu pensei, bem, é a minha oportunidade. Eu vou poder ser selecionado através de mérito, é, né? Os caras não vão me contar por causa de um título. Então eu uhum. eu entrei, tinham duas provas, uma de controle automático e outra de mecânica celeste. Aí eu felizmente fui muito bem. E conseguir uhum. não apenas ser aprovado, como ser aprovado com bolsa e custear minha permanência lá.
0: Muito é. bom. E você gostou tanto que fez o doutorado depois, né? Eu me lembro que uma vez você comentou alguma coisa comigo sobre, é, no término do mestrado, você achou que aquilo não era suficiente, que você precisava de algo mais, uhum. e daí você é, foi para o doutorado. Mas, logo quando você entrou no doutorado, veio a oportunidade do DLR, né? Conta pra gente como é que foi, foi essa transição de mestrado para doutorado e quando que você descobriu sobre o DLR, é, essa oportunidade, essas, quem é que te é, conectou ao DLR?
1: Essas, vamos dizer, essas tudo isso surgiu como uma necessidade natural no meio do caminho. Ou seja, eu tinha, de fato, interesses genuínos em determinadas coisas e sentia necessidade de partir para outro nível, não foi nada planejado. Eu lembro até que eu dizia muito para minha mãe assim, mãe, eu, eu uhum. só quero fazer mestrado, porque os, o, eu vejo que os outros colegas <risos> da minha idade, que estão fazendo engenharia em outros lugares, eles levam cinco até seis anos para se formar, e eu, com tecnólogo que vai demorar três anos, eu faço mestrado de dois anos e em cinco anos eu já tenho mestrado. Então, a minha ideia era essa, eu terminar em cinco anos, eu terminar uhum. é, com o mestrado. Mas, claro que como aluno de universidade pública, a gente não conta com a greve no meio do caminho. Né? Aí as greves fazem isso demorar um pouco. No meu caso, até não é demorou tanto assim não. Acho que eu perdi só um ano de greve só. Então, é, o mestrado ele fez uma transformação espetacular na minha, na minha mente, eu diria que foi tão profundo que foi até um, uma, um salto na minha personalidade, especificamente pela convivência com o meu orientador, que é um dos caras uhum. mais espetaculares que eu conheci, o Dr. Marcelo Lopes, e grandes amigos que eu fiz também. Nessa situação, nesse ambiente, uhum. né que eram turmas pequenas, turmas a minha turma tinha seis alunos quando começou, e um ambiente uhum. de, que não era de universidade, de certo modo, Deus me encaminhou para isso, né ou seja, eu tive negativa em três universidades, não por questão de mérito, e consegui entrar para pós-graduação no Instituto de Pesquisa por mérito e foi um ambiente espetacular, porque não era um ambiente de universidade, você não tinha aquela questão de, é, vamos dizer, você não tinha o pessoal muito jovem, era um pessoal mais velho, era só gente que tinha, já estava uhum. compromissada com coisas, vamos dizer, aplicações do mundo real, os professores, eles eram também envolvidos com projetos, Uhum. E eu tive a, a benção de ter o contato com o professor Marcelo Lopes e, e aproveitei o máximo possível de disciplinas. Eu precisava de ter 24 créditos no mestrado e, uhum. fiz, se eu não me engano, foi 48 que eu fiz. Então, dobro eu... aproveitei o máximo, eu queria aprender coisas que eu não tinha aprendido na graduação, eu quis aprender no mestrado. E... Ah, quando eu apresentei né, o mestrado, logo assim que eu terminei, eu pensei, é, eu não estou me sentindo diferente, não. <risos> Talvez porque isso acontece com todo mundo, né? A sua transformação <risos> ela já aconteceu antes. Não foi naquele evento não foi naquele evento da apresentação. É no processo, né? né? Então, quando é. você vai para a apresentação, você já tem que estar muito mais do que preparado. Aquilo dali, de fato, tem que ser apenas uma etapa formal. Você não pode ir para a apresentação tendo a dúvida se você, vai, se você vai passar bem daquilo ali, você tem que ter a certeza disso, né? você tem que tar, estar preparado, então quando eu terminei aquilo uhum. ali eu pensei assim, eu não estou me sentindo diferente, essa apresentação não me mudou, então só que a, a, a mudança do meu estado foi tão boa que eu quero passar por uma outra mudança, mas eu senti que eu precisava de, de uma mudança mais forte na minha personalidade e tecnicamente, de modo que eu precisaria absorver isso de uma cultura diferente, de uma cultura de engenharia diferente e isso deveria vir de, de, de um país que uhum. construiu uma cultura de engenharia superior àquela que eu tinha conhecido até então. Então... É, eu ouvia dizer muito da cultura uhum. de engenharia americana, japonesa, alemã e russa. Eu, no passado, eu quase fui fazer graduação no Japão. Eu submeti para o processo e tinha umas etapas lá, onde a última etapa, praticamente só classificatória, era uma entrevista na, não sei se era consul... acho que no consulado do, do Rio do Japão, para fazer engenharia eletrônica lá e no dia que uhum. eu recebi a correspondência foi tipo assim, 11 da manhã em Campos e a entrevista era ao meio dia aí eu olhei, mas eu não fiquei triste lá claro, no Rio, pensei, né? Assim, <risos> eu não tinha certeza se eu para pro Japão mesmo aí eu olhei, eu era muito novo eu olhei e eu fiquei contente que eu tinha sido selecionado, é eu pensei, tá, legal, mas eu vou continuar aqui, Deus sabe de tudo, e no momento certo eu vou ter uma oportunidade certa. É, e até mesmo eu não tinha nem maturidade para telefonar para o um lugar e falar, remarca para outro momento, eu recebi agora, eu tenho como eu receber agora. Não tinha nem maturidade para isso.
0: É, mas,
1: voltando, né? É, então, eu, eu tinha essas, essas culturas de engenharia que eu. Que eu tinha ouvido falar que eram superiores, não tinha como ir para esses lugares sem bolsa, comecei a procurar formas de ir para esses lugares com bolsa. Então, eu uhum. não queria ir para qualquer lugar, eu queria ir apenas para esses lugares. Então, nos Estados Unidos, eu tinha aquela, aquela uhum. atração pelo MIT, que era onde, foi onde o orientador fez o, o doutorado, e eu gostaria muito de fazer lá. Mas é, é muito difícil você ter oportunidade de bolsa para lá. Né? Então, procurei saber e tal. Mas era praticamente era só aquela bolsa Fulbright que tinha. Tinha apenas uma vaga. Tinha períodos específicos do ano para você conseguir. Uhum. E eu vi que as pessoas que conseguiam... É, você elas já tinham contato através da da pesquisa que elas vinham desenvolvendo na universidade delas e tal talvez até existissem outras formas mas é, eu achei que era muito muito impeditivo e é um lugar que assim é muito badalado muita gente no mundo quer aí eu vi que tinha na Rússia na, no mestrado como eu tinha é, eu tinha feito muita como tinha sido no, na área espacial a gente tinha acesso a muitas coisas que que os russos tinham feito, né, e a gente admirava aquilo dali, achava muito legal, é, hoje a gente uhum. sabe que muita coisa foi construída em torno de um mito, mas muita coisa é verdade mesmo, então eu achava, poxa, deve ser espetacular aprender com esses caras aí, e aquela impressão assim, de eu vou para lá, mas vai ser um sofrimento, mas era um sofrimento que eu achava legal, achava bonito, por acaso eu uhum. Eu tinha estudado na área de detecção e diagnóstico de falhas, eu entrei em contato com um, eu tinha um livro, né, do, do professor Rolf Iserman, que é um professor lá da Universidade de Darmstadt, é, uhum. da Universidade da TU de Darmstadt, professor alemão, eu queria tentar na Alemanha também, então eu pensei, primeiro eu tenho que fazer contato com o professor, aí eu enviei, eu estudei o livro todo, e como era um primeira edição tinha vários erros ali, né? tinha erro em equação, uhum. tinha erro em exercício, tinha erro de inglês, tinha erro de tudo. É, mas é um, é um livro excelente, né? Mas é, são coisas normais na primeira edição. Com certeza que ele já tinha passado por diversas revisões. O professor é espetacular, mas é, são coisas normais. Aí eu enviei uma, sim, um e-mail para ele com uma errata de 10 páginas em anexo muito respeitosamente, falando que eu li o livro dele, espetacular, que eu era fã do trabalho dele, e fazendo aquela contribuição. Para minha surpresa, ele, ele, ele respondeu, agradeceu, me falou sobre pesquisas nessa área do professor Morgens Blank, da Universidade de... Uh, Nossa, que legal! Da DTU, da Universidade lá da Dinamarca. E foi muito importante para mim, essa referência inclusive, uhum. e, e falou, ó, eu, eu já estou aposentado, não estou orientando ninguém, você pode entrar em contato com o professor Konigorsky, que era o novo chefe do departamento lá, e me falou também, agora eu não me lembro, se quem me, me falou do professor Gerd Hitzinger do DLR, foi ele ou se foi outra pessoa. Então, eu entrei em contato com uhum. o Konigorsky, e entrei em contato com o Rolf Iserman. O Gorski é o cara que substituiu o Iserman lá na TU de Darmstadt. E o Gerd Isinger Iserman lá, né? era, é, é o, era o chefe do departamento de robótica e mecatrônica do Centro Aeroespacial Alemão. Entrei em contato com os dois ao mesmo tempo. O Konigorski, ele me recebeu uhum. bem, até mesmo porque. Tudo isso por e-mail, né? Até mesmo porque ele tinha. É, eu, eu citei uhum. o professor Isemann, que é muito respeitado, não só em Darmstadt, mas na Alemanha, no mundo, né? Uhum. Ele, ele me, me encaminhou para outros, outros dois é, possíveis interessados em me orientar, porque esses caras de departamento, eles é, são, vamos uhum. dizer, quase que intocáveis ali. Eles têm vários outros professores muito capacitados que trabalham para eles. Então eu entrei em contato uhum. com esses dois caras, eles se dispuseram também, mas o problema foi financiar, não tinha bolsa no momento, e, isso era, e, e o departamento tinha aplicações muito na área a, automobilística. Mas, ao mesmo tempo, o Gerd Hitzinger me colocou em contato com uhum. o, o professor Bernd Schäfer, que foi o meu orientador lá no, no DLR, e foi espetacular, uma pessoa excelente que aprendi muito com ele também e o Bernd Schaefer, ele já respondeu da seguinte maneira, eu conheço o seu orientador, eu conheço os seus professores, eu conheço seu, o Marcelo Lopes, conheço o conheço, conheço não sei quem, não sei quem, não sei quem, falou um montão de gente, uh -huh. desde 1984, ou seja, conhecia todo mundo, já tinha <risos> convivido e te recebo aqui sim. Inclusive, eu fui orientador, eu recebi um dos seus professores, uma época e tal. Eu te recebo aqui, eu, aqui você vai ter um computador, ambiente para trabalhar, é isso que eu dou para você. Nossa, você é tem que conseguir bom, a bolsa daí. Muito bom. Aí que eu descobri o uhum. DAD. Que na época tinha lá uns requisitos, ah, média 8 desde, desde o segundo grau até o mestrado. Até, não, até o doutorado, né? Você já tinha que entregar a nota do doutorado. Uhum. Né? Eu não imaginava que eu tinha, né? <risos> Porque eu nunca liguei muito pra nota. Mas tinha. E você tinha que fazer uma... Você tinha que fazer que uma... É. uma proposta, né? E tinha que fazer uma entrevista lá em Brasília uhum. pra gente do... do DAD e da academia. E aí, Entendi. essa da entrevista é... Eu lembro que Entendi. tinha a pessoa do DAD era uma alemã que me fez duas perguntas em alemão e eu respondi em português corretamente. Aí ela perguntou, você fala alemão? Eu falei, não, uhum. não falo, mas eu estudei uhum. para é, tentar aumentar as minhas chances, né? porque se você tivesse algum conhecimento de alemão, aumentava as suas chances. E aí, perguntei os meus conhecimentos de inglês, etc. Aí, até que eu dei uma, uhum. uma resposta bem... É, foi ingênua, mas foi muito honesta. Eu falei, é, eu falei olha, eu não sou é, uhum. versado é, em idiomas, mas em inglês e, e alemão, mas nessa área <risos> que eu me proponho pesquisar e desenvolver, eu sou, de fato, muito bom. E eu diria o seguinte: é, se é, na, na Alemanha tem muitas pessoas que falam alemão, mas se estivessem de, se eles não estivessem precisão de técnicos, uhum. não estavam procurando por gente como eu. Então eu creio que o mais importante é o meu expertise, não é o meu conhecimento do idioma. <risos> Aí essa pessoa, essa alemã ela falou: gostei dele, foi muito bom. Esse era isso que eu vi. E eu lembro que tinha perguntas técnicas também, né, era uma sabatina, né, eu fui muito bem, eu tava muito preparado, né? assim, eu, eu era apaixonado por essas coisas, eu, eu não estudava nada, eu não estudava, vamos dizer, uhum. não estudava para prova, não estudava para ser avaliado, eu, eu ia de peito aberto porque eu já estudava as coisas 24 horas porque Sim. eu gostava muito então, e eu gostava muito de ouvir as definições de coisas que eu já tinha estudado, eu gostava de ouvir da boca do meu orientador, eu pensava assim, eu quero saber da visão dele, eu não quero saber o que eu ouvi no livro, eu Quero, quero né, saber de uma pessoa que eu admiro, eu sei que é muito bom nisso aí. Então, eles me fizeram perguntas altamente conceituais, que eu tinha muita facilidade de responder ali, eu respondi com muita propriedade, uhum. então, eu saí tranquilo e, e, e sair aprovado, né? Aí eu lembro até que muitas pessoas que lá na, na fila de espera lá, né? Cada um de uma área, ele quando a gente se encontrou em Bonn, que é a sede do DAD, eles falaram comigo que eu tinha sido o único da área no Brasil a, da área aeroespacial uhum. que tinha sido selecionado. Eu não sei se outras pessoas tentaram <risos> também. Nossa, que Mas, bom! É, eu Estou reportando que o que os meus colegas me disseram, <risos> né, do, do que foram aprovados também disseram isso daí, dizendo como sendo algo bom, né, porque é, eu, inclusive, eu consegui a melhor bolsa, porque a minha era do DAD. Isso era um programa compartilhado. DAD, CNPq, CAPS, o bom, meu foi 100% né? DAD. Entendi. Onde eu consegui, onde o pagamento era melhor, a bolsa era melhor, uhum. e você conseguiu um curso de, de alemão pago por eles e tinha as condições lá de, de renovação, eles pagavam para o seu orientador Pô, que legal. É, brasileiro ir duas vezes a Alemanha o seu orientador alemão e duas vezes ao Brasil, e tinha várias outras coisas, tem coisa que até hoje tem e eu não uso, que eu posso pedir livro Muito lá bom. e eles mandam livro. Tem colegas que usam e falou tem uma pilha lá de 100 livros é, de graça, de qualidade da Springer. A única coisa ah. que o DAD pedia, fazia, pedia da gente Entendi. era que enviava é, convites para ir em reuniões com outros alunos e gente do próprio DAD, como confraternização, vamos dizer, com tudo pago em locais específicos uhum. da Alemanha. A única coisa que eles pediam era isso. É muito bom.
0: <risos> Agora, Alexandre, é, você, assim, quais são as principais mudanças que você percebe entre a sua formação, né, a formação da sua geração, ou a sua formação em específico, e a formação da geração atual? Quais são as lacunas é, que você eu, vê? Se eu, tem diferença, o... se não tem, se eu melhorou, se piorou? Muito.
1: Eu observo muito nos meus alunos, né, uma coisa que. É, 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 o, é, o, é a paixão por aquilo que, que você faz, né? Eu vejo hoje um direcionamento muito grande do, dos estudantes para o mercado, como se o fim deles fosse conseguir uhum. um emprego. E, e uma preocupação muito pequena em ser bom naquilo uhum. por paixão, por gostar daquilo. Eles estão sempre preocupados com a carreira, com conseguir o um emprego, e eu percebo que isso acaba é, atrapalhando o aproveitamento deles. Né? Porque, do ponto de vista de matriz curricular, é, é uhum. basicamente a mesma. Né? É a mesma da minha época, da minha época é a mesma de tempos atrás. Mas hoje Muito em bem. dia, como você tem a, mudanças culturais e tecnológicas no entorno, elas fazem com que eles tenham um aproveitamento diferente. Do, de, de, dessa matriz curricular então eles se focam muito em ferramentas em ferramentas computacionais ao invés de compreender bem uhum. os métodos eu percebo que isso é uma coisa que, que empobrece um pouco a formação daqueles que fazem isso né? naturalmente tem muitas pessoas interessantes e eu como como professor né, eu, e como empresário também, eu foco muito em desenvolvimento, que do meu ponto de vista, a, engenharia, a essência da engenharia está no desenvolvimento. Não que a única atividade de engenharia seja de desenvolvimento. Não, você tem atividade de engenharia em teste, em operação, em manutenção, uhum. tem. Entretanto, a essência da engenharia é desenvolvimento. Todo mundo que faz engenharia, faz engenharia porque quer construir alguma coisa, porque quer criar alguma coisa. E esse perfil de desenvolvedor uhum. eu vejo muito pouco nos, é, na, na média dos alunos que eu tenho contato.
0: Uhum. e assim, quando você se você pudesse dar um conselho, por exemplo para os seus alunos, assim uma dica é, de uma pessoa que já viveu graduação, mestrado, doutorado, já fez pesquisa lá fora é, ah, enfim tem dúvida. uma empresa, o, o que, que você falaria assim, de é mais importante?
1: Seguir as, os seus desejos honestos, ou seja por mais simplório que pareça um aluno de graduação olhar para uma para uma placa eletrônica, achar ela bonita e querer fazer aquilo, isso daí é o que vai torná-lo um uhum. grande profissional. É a vontade de querer fazer aquilo dali porque ele admira, porque ele acha bonito, porque ele acha que aquilo contém um valor superior ou que aquilo vai trazer algo de bom para ele, algo de verdadeiro para ele. Isso é o principal, não fazer as coisas porque aquilo vai te dar dinheiro, porque aquilo vai te dar um, um status de carreira, algo do tipo. Não. Não te dá uma nota Essas maior. Essas coisas, né? elas virão se você é, buscá-las com honestidade. Ou seja, se você buscar é, ser um bom profissional com honestidade, você vai ser um cara, você vai ser um cara é bom de fato, você não vai ser um cara bom é, só na aparência, né, então com certeza é, é seguir os seus uhum. desejos genuínos de, de realizar as coisas, é basicamente isso.
0: Entendi, e assim, para a gente poder finalizar nossa conversa aqui, a gente já passou por vários tópicos interessantes e tem um que eu eu gostaria de tocar. É. Voltando um pouco na sua trajetória acadêmica, se você pudesse mudar alguma coisa na sua trajetória acadêmica, é, tendo em vista o conhecimento que você tem hoje, você mudaria alguma coisa? Não sei, faria um curso diferente, ou iria para uma outra cidade, uhum. ou aprenderia uma nova língua, ou iria para um outro país? O que, que você mudaria?
1: É, hoje, é, isso é muito... Em momentos da minha, da minha vida e nesses momentos que a gente conversou aqui, eu com certeza responderia que sim, que mudaria. E diria exatamente o que eu mudaria. Mas hoje, especificamente, uhum. eu digo que eu não mudaria nada. Por quê? Primeiro, porque eu sou muito feliz como eu estou hoje. É muito difícil eu chegar no, uhum. no ponto que eu estou hoje sem ter passado pela trajetória que eu passei. Então, se eu imaginar que eu estaria em, em um outro local, em outras condições, vivendo uma outra vida diferente dessa que eu estou hoje, eu não gostaria, eu sou muito feliz com a vida que eu tenho hoje, eu tenho orgulho das coisas que eu alcancei, eu sou feliz com os resultados que eu obtive e sou extremamente realizado uhum. com, com as coisas que eu queria realizar e de fato consegui, eu não tinha Ambições muito grandes é, profissionais. Então, as coisas que eu queria fazer era, basicamente: eu quero fazer um trabalho alguma vez uhum. na vida com um avião, fiz. Quero fazer algum trabalho uma vez na vida com um robô, fiz. com defesa, fiz. Com dispositivo <risos> médico, fiz. Quero uma vez trabalhar com o veículo espacial, com o experimento real e. De Fiz, quero uma vez pegar um sistema complexo, fazer o um modelo dele todo, desenvolver todos os controladores, implementar, testar, validar, em condição de falha em ambientes diferentes e no real, no modelo, na simulação, tudo experimental. Fiz, então estou feliz do que eu queria fazer, eu fiz, agora estou tentando fazer outras coisas. É... <risos> e não queria que. que estar em uma posição diferente hoje eu quero vencer as lutas que eu estou batalhando hoje, eu quero vencer nas condições que eu estou então, estou muito feliz com o que Deus me deu e não mudaria nada, faria tudo que eu fiz é, teria feito e se eu puder falar para um filho um irmão um amigo de como é, da uhum. minha experiência o que ele não deveria fazer seria das vezes que eu perdi tempo com coisas que foram inúteis, que poderia ter dedicado mais tempo às coisas úteis e boas eu teria feito isso, ou seja o tempo que eu deixei de, de me dedicar ao aprendizado para é, fazer uma atividade de ócio qualquer que não agregou muito, eu teria é, dedicado mais tempo ao, ao estudo e ao trabalho. Claro que o ócio muitas vezes é importante também, né? Você precisa sua cabeça funcionar. Mas eu especificamente Sim, claro, é. tenho um problema com isso. Eu tenho um problema de você acha que está perdendo não tempo tanto, quando não você tanto. não está fazendo eu tenho uma um coisa? Um problema útil. com gerenciamento de prioridade. Isso tem a ver um pouco com, a minha, com o meu temperamento também, que assim eu tô, se eu estiver fazendo uma coisa importante eu me concentro naquilo dali eu não vou fazer mais nada vou fazer aquilo dali uhum. até o final, até ficar da melhor forma possível independente de hora, independente de, de comida, independente de ir ao banheiro, tudo, vai ficar fazendo aquilo dali direto mas se for uma coisa boba eu também vou ficar naquilo <risos> dali direto <risos> Mas no momento
0: que você está fazendo, você consegue é, ter essa diferença do que, que é, vamos dizer Tenho, assim, não claro, tão útil, tem, do que, que é útil? Tem. Você consegue ter essa clareza? Assim, eu estou fazendo uma coisa idiota aqui e eu vou passar mais três horas isso. fazendo. É,
1: é você ceder a tentação, né? Ou seja, se você... É, se eu fosse mais santo, <risos> ou seja, se eu, cede, se eu cedesse menos às tentações, <risos> eu teria menos esse problema. Entendi.
0: Bom, Alexandre, olha, foi muito bom conversar com você. A gente vai, é, obviamente, fazer outros Sim. episódios, mas aí já falando de um, da parte um pouco mais técnica, tá? eu acho que é, você tem muito a agregar, não só para os alunos que estão fazendo agora controle automação, mas para outros alunos de engenharia também. É, a gente vai selecionar o outro set list de perguntas, aí já voltados para a área técnica, e aí você vai Puxa, muito
1: bom, é, poder Paulo, conversar melhor muito com a gente. Muito obrigado tá bom? pela oportunidade. E parabéns por, pelo, por esse trabalho que você está fazendo, porque isso daí é uma mudança de cultura. Né? A gente tem uma, uma cultura que tem que ser uhum. mais voltada para coisas verdadeiras, coisas boas, coisas bonitas. Né? A gente tem que ter uma cultura voltada para isso. Isso que você está fazendo... É exatamente isso. a gente olhar lá no Instagram, você vê que é tudo feito com todo cuidado, que você organiza todas as, todos os MSP Talks de forma muito profissional. Agora criou esse é, podcast de uma maneira também muito profissional, muito legal. E isso daí, você está dando uma excelente contribuição uhum. para melhorar a cultura de engenharia do nosso meio.
0: É, eu, eu imaginava
1: também. que eu poderia contribuir com a, com a cultura de engenharia do meio quando eu é, me envolvi bastante como professor e tal. É, eu consegui que é o quê? Eu só queria ver no corredor pessoas conversando sobre equações diferenciais, lugar das raízes, estabilidade de sistemas não lineares, uhum. etc. Hoje, eu já vejo isso. Então a gente não pode retroceder e tem que continuar sempre avançando então esse trabalho que você está fazendo agora, ele é uma continuidade disso, só assim a gente vai ter um ambiente cada vez melhor, então parabéns estou à disposição